0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。我们呢继续来看到另外一条消息：美军第六舰队旗舰“惠特尼山号”两栖攻击舰和“波特号”驱逐舰呢，于7月6号和7月7号先后穿越波斯普鲁斯海峡，进入被俄罗斯视为后院的黑海。美军第七舰队的两艘驱逐舰呢，则是在7月7号和8号两天时间穿越了台湾海峡，随后呢，其中的一艘驱逐舰又出现在了南海海域。美国为何同时在中俄的家门口进行挑衅？我们和您一起来聊一聊这个话题。袁教授，首先呢，可能有军迷朋友会问啊，也就是两艘军舰而已，出现在我们中国或者俄罗斯的家门口，哎，能掀起多大的风浪呢？对此
1: ，您怎么看？好的，首先我们来看美国的两艘阿利伯克级驱逐舰出现在我们中国台湾海峡。我觉得对于这件事呢，我们既要高度重视，也无需过度担心。呃，为什么要高度重视呢？因为美国的两艘阿利伯克级驱逐舰出现在台湾海峡，实际上具有明显挑战我们中国的意味，那么是明显的在为台独势力撑腰打气，这种性质是十分恶劣的。呃，那么。台湾问题是中美关系当中非常敏感的问题，那么对中美关系的影响是非常深刻的。呃，美国自中美建交之后啊，轻易都是不会派遣军舰穿越台湾海峡的。上一次美国的航母穿越台湾海峡还是在11年前，也就是2007年。那么这一次一派就是两艘先进的驱逐舰，挑衅的意味更加强烈。所以啊，出自捍卫国家的统一的需要，那么我们应该高度的重视。外交上要施压，军事上要监控，绝不允许美国军舰越雷池一步。那么，为什么又呃无需过度担心呢？因为，正如您所言，美国两艘驱逐舰现在在台湾海峡已经掀不起什么大风大浪。了。不要说两艘驱逐舰，就是美国来一个航母战斗群到了台湾海峡，如果他敢轻举妄动，那么他最终也只能成为我们的靶子。因为今天的中国军队。特别是中国海军早就今非昔比了。那么，经过改革开放四十年，特别是十八大以来，中国军队的强军伟业有了明显的发展。那么，特别是我们中国海军新型的军舰，犹如下饺子一样。那么，在中国的近海，我们完全有能力捍卫我们的主权和尊严。美国军舰在台湾海峡航行，看似非常自由，其实它的内心是非常忐忑的，并不敢过多的招惹是非。那么再说美舰，这个到俄罗斯家门口，那么对于俄罗斯而言，俄罗斯近年来海军的实力明显的下降，特别是在黑海方向，那么它的实力是非常弱的。那么对于美舰的挑衅行动，由于实力不济，俄罗斯是束手无策的，只能对于美军的挑衅呢，只能吃哑巴亏了。啊、呃，石林
0: ，程教授，美国同时挑衅中俄的做法啊，让人想起了美军的战略。就是美国能够同时打赢两场区域战争，或者至少接近于打赢，美军的这个建军思路也是按照这个战略在进行的。那么从现实的情况来看，美军现在是否真正具备这样的能力呢
2: ？好的，美国在国际上呢，它一贯以国际警察的身份来自居，在很长的一段时间里头啊，美国国内有一种声音，就是说。美国要具有同时打赢两场战争的能力，那么现在哪两场战争？一个有可能跟中国在南海，还有一个有可能在黑海和俄罗斯。那么我们要问了，你美国人到底具备这种能力吗？因为自从苏联解体以后，世界上只剩下一个霸权国家，就是你美国。你具备不具备这样的能力呢？我们来看看第二次这个世界大战期间，美国呢似乎也在。准备同时准备两场大规模的军事行动，但是在当时，美国它不是依靠它自身的力量在维持一种双线的作战，那么更多的还是来自于盟国的。所以呢，如果说要同时支撑双线作战、两场冲突的话，那么在这一方面，即便你美国作为世界第一经济强国，财大气粗啊，貌似财大气粗，但是很有可能你支撑不住。在2012年，美国国防部在当年的美军战略利益评估当中，就提出了要放弃同时打赢两场战争的设想。那么为什么要放弃？因为他认为同时去打赢两场战争是非常不现实的。其实这个是他多年来所奉承、所奉行的一个目标，就是要同时打赢两场战争。但是在2012年的报告里头，把它修改为打赢一次。大规模的常规军事冲突，同时呢能够有效的干预干预另外一场常规的军事冲突，并且对对手进行干预和破坏，来达到自己的目的。毫无疑问，美国做出这种军事战略上的调整，是经过慎重考虑的，是经过充分权衡而做出的决定。因为美国知道，同时进行两场战争的巨大代价，未来。不可能出现在美国，也就是说，美国无法去承受这样两场战争。那么，为什么他要在同时两个地方去挑衅呢？这和美国从去年下半年到今年年初所出台的三份报告有关。这三份战略报告毫无例外地把中俄列为竞争对手，把过去第一要务是反恐、降维、次降，把竞争作为第一位。跟谁竞争？中国跟俄罗斯。他认为在南海和黑海来同时打压中国和俄罗斯是最佳的决策，是最好的选择。因此呢，在这两个地方对中俄进行打压和挑衅，而并不是意味着在这两个地方要同时和中国和俄罗斯开战。假如同时跟中国和俄罗斯开战，那么我相信美国几乎没有任何胜算。即便他能够最终勉强打平。国内也会千疮百孔，他的经济、他的军事都会打伤元气。我想，美国人都不会乐意看到这样的结果。主持人。
0: 袁教授，美国现在给我们的感觉是把军事资源用于对付我们中国，而把其他资源用来对付俄罗斯，比如经济制裁啊，以及颜色革命等等。那么，对于美国的这个战略构想，您觉得能够起到他想要的效果吗？中俄有没有破解的方式和方法呢
1: ？好的，呃，对于美国对中俄的遏制和围堵呢，目前来看，美国采用的是东西对进、中俄兼顾，并用政治、经济和军事手段。具体来讲。呃，在政治上是是在政治上遏制，经济上打压，军事上围堵，打的是一套呢政治经济军事的组合拳。呃，目前对俄罗斯呢是政治经济为主，军事为辅；对华呢则是军事为主，政治经济为辅。不过，随着特朗普宣布中美贸易战的开战，对华的战略中呢，经济打压的成分正在逐步的上升。呃，总体上来说，美国对于中俄是全方位的遏制和围堵。那么目前来说呢，要消除这个美国的这个对中俄的这种围堵呢、啊，那么对于中俄来说呢，呃，的确压力很大。因为从美国的战略意图上来讲，它就是要消除中俄这两个全球的战略竞争对手，那么以维持呢美国在全球的霸主地位。呃，那么面对美国的强势打压，中俄必须加强合作，抱团取暖是非常有必要的。那么一方面呢，中俄之间啊，呃。两国呢，在很多国际问题上都有着广泛的共识，具有很好的合作基础。另一方面，中俄两国的战略资源呢，有非常强的互补性，可以互通有无，强化合作效果。此外呢，从地缘战略上讲，中俄两国既是邻国，又是世界性的大国。那么，对于美国的霸权行径，能够背靠背的相互支持呢，的确可以起到很好的抵消的效果。当然，除了中俄两国相互支持之外，那么，中俄还应该团结更多的国家，反对美国的霸权。我们说，多行不义必自毙。美国的霸权不仅损害到中俄的利益，就连他的盟友也跟着很受伤。所以啊，我们中国和俄罗斯在加强双方之间的战略协作伙伴关系的同时呢，还要努力的扩大朋友圈。那么，巩固以上合组织为核心的这种政治基础，尽可能的团结欧洲国家，共同反对美国的。政治强权和经济霸权，是你
0: ，程教授啊？美国现在感觉是到处在点炮，到处招惹别的国家。呃，在大家被看得云里雾里的时候，其实美国真正想要去做的是什么呢？这些现象的背后隐藏的是美国的什么图谋呢
2: ？好的，我们通常把美国称为霸权主义。的确，美国希望维护它的霸权主义，要通过什么呢？要通过军事霸权。来实现它在全球的霸主地位，进而呢能够永久的享受全世界为美国服务的这种霸权红利。我们大家都知道，美国在享受着全世界最便宜的石油和其他的资源，并且能够依靠印制美元从全世界获取真金白银。这个大家都知道，美元成为硬通货就是这么来的。同时呢，美国也是一个。资源浪费最严重的国家，这个呢不是因为美国资源丰富，而是因为美国能够从全世界获取最廉价的资源。那么现在问题就来了，美国假如想维持霸权带来的巨大的影响力，需要有什么？就得有军事霸权作为基础。那么军事霸权除了军事力量和军事装备的发展之外，一个重要的问题就是要展示自己的军事力量和军事威慑力。话得说回来，你的军事实力谁知道呢？要通过展示，要展示就得在别人的家门口耀武扬威，所以展现军力呢，他又要找到足够的借口。你看，美国以子虚乌有的所谓大规模杀伤性武器来炮制了伊拉克战争，结果发现根本就不是这么回事其实是为了。扩大美国在这地区的军事存在，强化对能源的这种控制能力。美国发动阿富汗战争，那么一举推翻了阿富汗的政权，其实就是把它的军力要前伸前突到中国的周边，同时呢，在这个地区要获得一个重要的支点，来震慑相关国家的同时，还来赢得他自己友邦国家的。支持和认可，所以我们看美国的反恐，其实它的最终的结果总是越反越恐。为什么？这个美军的反恐，它的目的息息相关的。美国并不是更新反恐，我们许多人知道，而是要通过反恐来达到自己一个既定的目标。这个既定的目标呢，就是要把他的军力在这一地区永久存在下去，同时呢，让周边的国家，让一些。对手对他闻风丧胆，这是美国要达到的目的，根本性的目的就是维维护美国的霸主地位。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的居民朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，可以在各大手机应用市场下载大蓝京 A P P， 在大蓝京社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，我们看有居民朋友问说，乌克兰现在连海军都可以说没有了，那美国还跑去和乌克兰搞海上联合军演，这能让乌克兰得到些什么呢？嗯，呃
2: ，美军和乌克兰。进行军演啊，它不是出于军事上的考虑，而是政治上的，主要有两个方面的目的。第一个目的呢，就是杀鸡给猴看，去震慑俄罗斯。因为乌克兰的外海，你看克里米亚半岛现在是归俄罗斯的，那么美军跟乌克兰，这个在海上进行军演，其实就是为了告诉俄罗斯，你别想再染指乌克兰，乌克兰有我作为强大的后盾，休想再对。乌克兰进行各种各样的军事打压，所以呢，这是敲山震虎的作用。那么第二个目的呢，就是美国通过这样的举动，告诉他的小跟班，告诉他的这个这一地区的一些啊、呃、盟友们或者伙伴们，我在关键时刻会给予你们鼎力的扶持，会支持你们，绝不允许任何人欺负你们。所以呢，他要为他的小兄弟们出头撑腰，这是他要达到的两个目的。尽管你乌克兰海军都没了，但是通过这样的举动来达到政治上的目的。主持人
0: ，另外一位居民朋友问说：美军现在频繁的进出黑海，那么美俄在这里会不会擦枪走火呢？呃，这里是不是俄罗斯呃无力抵抗呢？嗯
2: ，黑海啊，原来是苏联的内海，它的周围地区除了土耳其，其他全是苏联自己的加盟共和国，或者像保加利亚呀、罗马尼亚呀。等华沙组织国家的这些友邦国家，美国的势力啊，从来就不敢到黑海地区。但是冷战结束以后，这块地区地缘政治发生了翻天覆地的变化，也就是说，很多国家已经加入了北约或者北约的合作国。那么同时呢，一些国家和俄罗斯由化由敌由友为敌变成了敌人了。那么美国军舰和战机现在呢？越来越多的进入了黑海，无限接近克里米亚地区，对俄罗斯就形成了军事上的打压。那么俄罗斯怎么办呢？我们可以从国防部长一句话里头来预测。俄罗斯国防部长说：“如果你美国真要来黑海自由航行情，那你心理上要做好准备。”这话什么意思？就是说，在这一地区，当你。美军战机在黑海正所谓的正常巡航的时候，俄罗斯战斗机一定会采取一些危险的动作，对美军的战机军舰进行拦截，要造成美军战斗机剧烈的震荡。所以呢，这就是俄罗斯未来可能要做的。那么美国对此呢，也是投鼠忌器，非常害怕。毕竟呢，很多俄俄罗斯的战机它都外挂的。打仗，处理一种战斗的模式，一旦出现擦枪走火，那么这种危险有可能迅速扩大为局部的冲突，这是非常非常危险的，却又不是美国愿意看到的。其实美国人不愿意跟谁爆发战争。主
0: 持人，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见。
2: 准天下军情，解析兵道玄机，军情观察,观察
0: 。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。